0: Diana de martes, 24 de agosto del año 2021, Estoy en Línea Caliente Noticias con Idaneli Mejía y Héctor Jiménez Landín y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al secretario de salud del gobierno del estado de Morelos, él es Marco Antonio Cantú Cuevas. Doctor, bienvenido, buenos días.
1: Muy buenos días, Héctor y Daniel, y muy buenos días a ustedes y a su amable auditorio de Línea Caliente, siempre un
0: programa muy importante para Muchas todos. gracias, secretario. Oiga, eh, empezamos por el tema del semáforo. Eh, lo veíamos a usted en un video en redes sociales dando las recomendaciones, la explicación y la pregunta que tenemos para empezar es ¿en algún momento podremos regresar al semáforo verde, doctor? Es una pregunta
1: interesante, compleja en este momento tal vez de poder hacer una aseveración correcta pero sí, siempre existe la posibilidad de regresar así como también de retroceder en este momento, pues por las circunstancias de las que estamos viviendo en la antigua federativa, pues estamos más cerca de retroceder a un semáforo Espero que no sea así, esto lo vamos a ir en rojo podremos decir Sí, retroceder. pues eso siempre es un riesgo, ¿no? En este momento, bueno, estamos ahí más o menos eh, dentro del semáforo naranja en los puntos acorde a esto pero bueno, la valoración la estaremos haciendo hasta la próxima semana O sea, sería más fácil quedarnos en naranja o retroceder a rojo que regresar a amarillo y verde en estos primeros días pero la posibilidad de que podamos regresar primero a amarillo y después a verde, sí existe, porque ya lo hicimos una uh -huh. vez, Héctor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar muchísimo, no nada más el gobierno, no nada más las autoridades de salud estatales y municipales, sino todos. Esta es una responsabilidad de todos. Ahorita nos tenemos que superaplicar en los aforos, en la disminución de la movilidad dentro de lo permisible, ¿no? Porque ya ha cambiado las circunstancias a como estamos en la segunda oleada. Pero sí, sí es factible regresar a colores más tenues.
2: Claro, y bueno, pues el tema de los colores en este semáforo epidemiológico eh, también depende mucho o influye mucho el tema de la ocupación en las camas hospitalarias. ¿Cómo estamos en el estado de Morelos, doctor?
1: Mira, y afortunadamente eh, durante toda la pandemia nunca hemos estado con la ocupación hospitalaria saturada aquí en el estado. Siempre hemos tenido un margen adecuado. Uh -huh eso fue en la primera ola, en la segunda también, y ahorita en la tercera ola, en donde vamos, franca, en Franco Ascenso, tenemos una ocupación hospitalaria del 51%, más o menos en todo el sector. El sector salud integrado por servicios de salud, con sus 10 hospitales y el niño morelense, eh, en los, en los hospitales del IMSS, los hospitales de liste y bueno, la Sedena preparada ahí para cuando se ocupen sus hospitales nuevamente volverlos a abrir, ese es el sector salud. Tenemos el 50%, las camas de terapia intensiva sí están un poco más eh, en un porcentaje mayor tenemos el 70 pero las camas de terapia intensiva siempre ha sido así sí. porque sí. se mueven no anda siempre en el 60 70 y ahí nos hemos mantenido okay. porque son poquitas camas en todo el sector
0: ¿no? el número de personas que desgraciadamente han perdido la vida derivado de esta tercera ola doctor ha venido en aumento o en deceso en relación al año pasado Mira, afortunadamente eh, las
1: los defunciones que tenemos nosotros en todo el sector, de acuerdo a los diferentes puntos, se han mantenido en ese porcentaje de alrededor del 10% de las muertes por eh, COVID. A pesar de la vacunación, en este momento sí tenemos defunciones, nos hemos mantenido una cifra similar, solamente que ha cambiado ahora, están falleciendo las personas que no están vacunadas. Uh -huh cosa que en la segunda oleada era pues indiscriminada, ¿no? No teníamos todavía la vacuna, apenas estábamos a punto de arrancar y bueno, en este momento sí, la mayor parte de las personas que están hospitalizadas en el sector y las que fallecen son quienes no tienen la vacuna y sigue prevaleciendo quienes tienen comorbilidades, ¿no? Por eso también nos estamos enfocando mucho a la prevención y promoción de la salud en las comunidades y en las propias ciudades para tratar de disminuir esas comorbilidades, como Pues cuidándose la presión arterial, cuidándose su azúcar, cierto, cierto. el sobrepeso, claro. estamos descuidando, nos olvidamos un poco de eso como personas, pero eso también es básico, no solamente para el COVID, sino para todo, pero en el COVID cobra mayor relevancia porque son comorbilidades que pueden complicar a un paciente si se infecta.
2: ¿Cómo hacerle, doctor, para que la población, después de casi año y medio que vivimos con esta pandemia... Eh, al menos en, en nuestro país, llegó más o menos en febrero, ¿no? Se detectó el primer caso, ya prácticamente estamos en año y medio de pandemia en México. Y bueno, yo quiero preguntarle, ¿cómo hacerle para que la gente entienda después de todo este tiempo que debemos de disminuir la movilidad, que tenemos que seguir con estas medidas de higiene que nos han recomendado para poder continuar también con nuestras actividades? Porque no podemos parar al Estado.
1: Mira, ese es un, un problema social, un problema de diferentes determinantes también, que no ha podido ser resuelto en la mayor parte de los países sí, del no. mundo, ¿no? ¿Cómo hacerle? Es algo que todos los días en la Secretaría, la Institución de Gobernadores, pues, esfuérzate más, haz todo lo que tengas que hacer, tienes que convencer a la gente, por supuesto que tratamos nosotros de hacer, pero aquí uno de los de las situaciones que podemos nosotros seguir implementando es no darnos por vencidos, seguir informando seguir informando, seguir exhortando uh -huh. seguir pidiendo, aprovechar los canales de comunicación como los que ustedes amablemente nos abren, porque no tenemos otra forma, en nuestro país, en nuestro estado, no, no tenemos, no somos un estado coercitivo, en donde por la fuerza tuviéramos que meter a la gente porque no habría otra forma si quisiéramos ser muy radicales, claro. pero estaríamos en situaciones demasiado desfavorables como están los países del Medio Oriente en este momento con otras circunstancias, pero no es el caso de nuestro estado, así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir haciendo eh, algunas actividades que puedan disminuir la morbilidad, la mortalidad, y por supuesto no cansarnos de la prevención, difundir que la escuela de salud con la sana distancia, el uso obligatorio, del cubrebocas, es algo muy importante que aquí sí lo vemos, la gente sí utiliza el cubrebocas en el Estado, a diferencia de otros lugares en donde generalmente no lo están haciendo. Entonces, la comunicación es uno de los pilares importantes para que la gente tome conciencia y cobre realmente una realidad que está viviendo. Pero bueno, también se trata de una corresponsabilidad de todos nosotros. Yo creo que en los próximos días estaremos viendo un fenómeno en donde pues las personas tendremos que cuidarnos mucho más, ¿No? Si no queremos arriesgar a nuestros hijos, si no queremos sí. arriesgar a nuestras familias, y ahí es donde tendremos que ver realmente muchas cosas. Y, bueno,
0: creo, aunque, aunque desde el gobierno federal no lo ven así, que el proceso de vacunación, que debe ser mucho más amplio, se debe de extender, doctor, ¿No? Eh, y retomo las palabras del gobierno federal donde dicen, no hay evidencia científica para que debamos de vacunar a los chicos de 12 años. En otros lugares sí la han encontrado y ya se está vacunando. Tarde o temprano, doctor, usted es el que se más sabe, por supuesto. Tendremos que México tendrá que caminar a eso para vacunar a los chicos de 12 años, más o menos.
1: Mira, seguramente esto irá siendo así gradualmente dependiendo conforme vaya avanzando los estudios eh, y primero internacionales sobre las vacunas para todas las poblaciones de edad, después cuando tengamos un abasto suficiente de vacunas, no hemos podido todavía terminar en, en nuestra entidad federativa con los grupos de adultos y pues cómo nos vamos a pasar todavía a los menores. Y después que las autoridades sanitarias eh, federales y obviamente algunas internacionales donde todavía no ha permeado la vacunación en general, aunque hay algunos países lo dices bien que ya lo han implementado o lo están implementando, muchos otros no, porque todavía hay alguna controversia en algunas cosas de acuerdo a los reglamentos sanitarios. Nosotros en espera y alineados con la federación de que la COFEPRIS pueda eh, valorar, atender y en su momento eh, darnos luz verde para esto y que lleguen las vacunas por supuesto. ¿También? estaremos vacunando a toda la población. Déjame decirle que la coordinación en el estado a cargo del doctor Bandí, que ustedes sí. también lo conocen bien. Sí, sí. Pues han estado haciendo un gran esfuerzo en colaboración con, con las autoridades del bienestar y con nosotros para vacunar. Llevamos un sesenta por ciento, sesenta y por ciento de vacunas con una dosis en el uh -huh. estado y el treinta y cinco por ciento más menos de las dos dosis. Entonces, ahí vamos nosotros en el estado, nos permite el tener un estado pequeño, una población Sí, con una densidad importante, pero vamos avanzando, ¿no? A diferencia de otras entidades federativas, y esto también ha, ha beneficiado a que la ocupación hospitalaria pues no esté tan saturada, uh -huh. y que de una manera u otra, aunque tenemos un número de casos importante en ascenso, pues no sean casos tan complicados como los tuvimos en la segunda oleada.
2: Y bueno, hemos visto que hay contagios que ya se han presentado en niños, pero también, eh, ¿qué tan alto es el riesgo de que estos niños puedan perder la vida precisamente por COVID-19.
1: Afortunadamente eh, no tenemos en el Estado ningún deceso de algún niño por, por COVID y sí tenemos varios infectados. Uh -huh. Tenemos alrededor de 1.600 al último corte de, de de hace dos días en, en este mes de agosto, sí. 1.643 por ahí así un más menos, de menores de 18 años, no nada más niños pequeños, no en general menores de 18 años positivos para COVID. Hemos estado haciendo módulos, también es una, una iniciativa de la entidad que también ya se ha replicado en otros estados. Pruebas masivas para niños también, sí. uh -huh. niños pequeños con pruebas de ISOPO antigénicas para poder tener un mejor panorama de cómo está comportando la, la epidemia en ellos uh -huh. y estarlos vigilando. Por supuesto que ellos también están expuestos, los niños también se infectan, pero repito, afortunadamente en el estado no tenemos ningún deceso de menores, niños pequeños, 6 y menores de 5 años, por. COVID-19. Es
0: una buena noticia. Sí. ¿No? En otras entidades sí se han registrado casos de menores muertos por COVID-19 porque tienen comorbilidades, ¿no? Claro. Tienen son diabéticos incluso, ¿no? Sobrepeso. Sí. Eso es lo que nos han explicado en otros estados de la República. Es una no. buena noticia lo que pasa. Y eso, bueno,
1: tampoco quiere decir que no pudiéramos tenerlos. Estamos pendientes y sí, si lo trabajado muchísimo. Yo creo que algo que nos ha ayudado es tratar de detectarlos oportunamente también con las pruebas.
0: Exactamente. Y es, bueno,
1: finalmente es. todos los, la mayor parte de los estados tienen hospitales especializados para niños, pero aquí tenemos un baluarte ¿no? en el estado que es el hospital niño morelense en donde se están atendiendo y... se han atendido pacientes menores con COVID y han salido adelante.
2: ¿Y ¿Cuántas pruebas rápidas se aplican en el estado diariamente, doctor, tanto para niños como para adultos aproximadamente? Sí,
1: tenemos en promedio de entre 200 y 400 pruebas diarias dependiendo de dónde esté el módulo ubicado Ajá. en general adultos y Ajá. niños y se están realizando en todos los municipios, en este momento tenemos un, un módulo de pruebas en Coatlán del Río, ¿Sí? ahí se toma tomando adultos y niños tenemos otro en Amacuzac y bueno, acabamos de mover el que tenemos aquí en, en que teníamos en el parque de béisbol para llevarlo a aquellas, a aquellas zonas, y el otro módulo está en Totolapan Correcto. el que tenemos en la región oriente, estamos tratando de tomar las tres jurisdicciones uh -huh. es Totolapan, Amacuzac y Coatlán del Río.
2: Efectivamente donde eh, se pueden realizar estas pruebas antigénicas para detección de COVID-19 puede acudir a estos tres municipios Sé que han estado en diferentes obviamente aquí en la ciudad de Cuernavaca estuvo la semana pasada y de manera recurrente han estado realizando las pruebas pero hay que darle oportunidad también a otros claro. municipios donde puedan eh, eh, apl aplicarse esta prueba
0: Y Casi para cerrar doctor, mandar un mensaje quizá aprovechar su, su presencia, mandar un mensaje aquellos eh, jóvenes que, es que me quedó grabado el caso del día de ayer, de una chica en la Ciudad de México que decía mi mamá se vino a formar para alcanzar <risa> vacuna. Y cuando nos llegó la oportunidad, porque llegué después de que se, después de que se formó mi mamá, <risa> cuando me iba a tocar la vacuna, estoy hablando textualmente sí. de la chica, pues definitivamente ya no, porque como no es Pfizer, o no fue Pfizer, entonces, con todo el esfuerzo que, que, ¿Y se la el que hizo la mamá de formarse, y al momento de que llegó la chica, se dio cuenta que no era Pfizer, pues definitivamente no, porque era su derecho, entonces, ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellas personas que se quedaron con la marca Pfizer en el cerebro y creen que otra vacuna no es efectiva?
1: Sí, por eso, de, desafortunadamente, está sucediendo en nuestro estado, en todo el país, ¿No? Uf. Por alguna razón, y bueno, ya hemos hablado también de eso la gente se quedó exactamente con esa marca, uh -huh. pero realmente está demostrado que todas las vacunas varían obviamente en su eficiencia en su efectividad, pero todas protegen, Así es. todas entonces la sugerencia, la petición el exhorto para todos los jóvenes, para toda la población en general es que se vacunen independientemente de cuál sea la marca, que aprovechen que existen vacunas que están a su disposición claro. en la localidad que tienen y que se la apliquen es la única forma que tenemos en este momento, más aparte las medidas de prevención para poder tratar de ir mitigando, ir conteniendo los casos, porque esto va a seguir Héctor, Así esto es. va a seguir, no sabemos cuánto tiempo, cierto, y, cierto. y, sí, y que tenemos la tercera ola, sí, y a sí. lo mejor los la abajo, cuarta la quinta, y estaremos y en, siempre, exacto eh, con esto, hasta que no tengamos ya una cobertura de vacunación ya muy alta, uh -huh. que podamos tener cierta tranquilidad hasta cierto punto, entonces sí. la sugerencia y no sugerencia, más bien sería hasta la petición, ¿no? Es que se vacunen con cualquiera de las marcas bien. que existan en el mercado. Todas sirven, ¿eh? Todas sí, ayudan. Claro. Nada más les invitaría, si fuera posible esto y factible, a que las personas nos acompañaran a un hospital, las que no se quieren vacunar, y vieran de y escucharan Perfecto. de propia voz aquellas sí. personas que están arrepentidas sí. de, de no nadie. haberse vacunado. Y pudiendo al hacerlo y ahora están hospitalizadas
2: Sí, de hecho el 83 ciento de las personas que eh, tienen COVID eh, y que, que no, no fueron vacunadas pues están graves
0: ¿no? sí claro, Es muy sí. elevado el
2: número de aquellas personas que no se... Y jóvenes,
0: ¿eh? Y, y jóvenes, jóvenes sí. también sí. Jóvenes. Doctor Marco Antonio bueno. Cantú, qué bueno tenerlo por aquí Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en este proceso de comunicación Al contrario,
1: muchas gracias y Idanelli, Héctor gracias a ustedes y a su programa Línea Caliente que tengan Excelente día. Y a
2: cuidarnos. A todo. siempre. Cuidarnos todos. No es bajar la guardia. No bajemos Utilizar la guardia. Utilizar el escudo
1: de la salud, cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Muy bien.